0: Esse podcast é apresentado
1: por b9.com.br.
2: Antes de tudo, você precisa saber que esse é o terceiro episódio da série O Negro no Futebol. Se você não ouviu os outros episódios, recomendo que ouça, sua experiência aqui será muito melhor. Era para ser mais um jogo do Santos pela Copa do Brasil, mas se tornaria o início de um pesadelo para uma das 30 mil pessoas que estavam presentes na Arena do Grêmio em Porto Alegre naquele o dia.
1: Os do
2: algo que sendo da até o, torcedor. o Santos vencia por 2 a 0 quando o Aranha, o goleiro do time paulista, tentou chamar a atenção da arbitragem para o que estava acontecendo nas arquibancadas os goleiros já estão muito habituados à solidão da pequena área, principalmente quando o time adversário não oferece muito perigo. Mas naquele dia, o Aranha se sentiu mais solitário do que nunca. Gritou por alguns minutos enquanto era solenemente ignorado pela arbitragem, e ainda sozinho no seu protesto, virou para os cinegrafistas que estavam atrás do gol e apontou para a arquibancada. Filma lá! e fez o gesto de se coçar que é muito comum entre os macacos. Guarain agora vai para as câmeras para dizer que houve um de racismo, Robinho se levanta lá do banco. todo né? mundo entendeu. A ESPN, uma das emissoras esportivas que fazia a transmissão ao vivo, fez o take que seria a prova cabal da injúria racial sofrida pelo goleiro.
1: Ah, a leitura labial dessa moça que pela leitura labial, ela grita macaco.
2: A leitura labial dessa moça é uma. É, essa, é uma das,
1: essa é uma das manifestações que a gente consegue flagrar e mais recuperar. Na
2: saída de campo, abordado por jornalistas, Aranha explicou o ocorrido.
1: A torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras, com palavras é racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda tava, fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco para não dar tempo de filmar. Porrinha
2: de macaco que ele se refere a esse som aqui. Uhu, uhu, uhu.
1: Ele, ele veio, falar para mim que eu estava insultando a torcida. Quando me chamaram de negócio de preto, de macaco, essas coisas, eu virei para ele sem assim, bati no braço. falei só preto, sim, sou negão, sim. Se isso aí é insultar eles, não sei. E todo mundo que vem jogar aqui, todo mundo sabe que sempre tem, não são todos, mas sempre tem alguns racistas aqui no meio. Você vai tomar
2: Ao que parece, pela fala do Aranha, Jogadores negros de todo o Brasil sabem muito bem que, quando jogam em Porto Alegre, estão sujeitos a esses tipos de insultos raciais. O mais comum nesses casos é que o jogador ouça calado e ignore pelo bem da sua própria carreira e reputação. Não foi o caso do Aranha. E não foi o caso de Zé Roberto, em 2011, que quando estava no aquecimento para entrar em campo pelo Inter, em mais um Grenal, ouviu a torcida chamando ele de macaco. Posteriormente, em entrevista, ele disse... Segundo alguns companheiros meus, isso é normal aqui no Olímpico Fiquei meio assustado, isso é muito ruim Nunca passei por esse tipo de situação em outros países Só temos que lamentar, é um sentimento nojento A torcida do Grêmio costuma ser muito reativa a acusações de racismo como as que o Zé Roberto fez
1: quem quer não, mas que o, o jogador não vai inventar isso. Cara. Não, não, não. não foi foi uma coisa não, muito não séria não estou dizendo, dizendo
2: que Cacau. o jogador inventou, porque é muito fácil dizer assim: ah, os, alguns torcedores não, do Grêmio Cacau.
0: tomaram atitudes racistas. Só pra, pra... Não estou
2: aqui para defender quem faz isso absolutamente. Mas foi eu acho registrado. que isso é uma coisa que, para fazer uma acusação dessa, para fazer uma acusação dessa, tem que ter muita responsabilidade. Ainda mais quando ninguém fez esse tipo de registro, a não ser o
0: próprio.
2: O questionamento, partiu do radialista e ex-dirigente do Grêmio Luiz Carlos Pereira Conhecido como Cacalo Em transmissão à Rádio Gaúcha Lá no Rio Grande do Sul
0: mas se Internacional coloca uma faixa lá, é o jogador. se autodenominando Macacada, ele está me autorizando a mim e a quem quer que seja, chamar que quem está no meio da Macacada é Macaco, Macacal. Quem incomodou? é o Internacional que está dizendo? Porque, isso. Porque, porque, te não, não, tanto.
2: Eu me incomodei, cacalo, porque eu posso é dizer...
0: Ah, um torcedor não
2: do Grêmio... Não ele registrou o fato que aconteceu, rapaz. A gente está negando o fato ah, um que aconteceu? Estou negando. Isso é um absurdo. Não
0: aconteceu. Então ele inventou, jogador. É inventou. Inventou? Quer que eu diga? Inventou. Como
2: temos visto até aqui, no futebol do Brasil, a cor da pele e a origem racial sempre foram muito importantes. Mas no futebol gaúcho, isso acaba ganhando contornos simbólicos muito relevantes. Nos primórdios do Grenal, o famoso clássico gaúcho, o Grêmio era conhecido por ser o time da elite, por conta da sua ausência proposital de jogadores negros. E o Inter, por sua vez, ficou conhecido como o time de negão, por conta da sua tímida abertura a jogadores de cor. E é aí que entra essa história de macacada que o Cacalo se referiu ao justificar as injúrias raciais sofridas pelo Zé Roberto. O Internacional ficou conhecido pelo apelido de Macacos, e a torcida do Grêmio acabou usando isso até hoje em tom de ofensa, inclusive em muitos de seus cânticos. Dado que o Inter sempre foi conhecido como o time do povo, é no mínimo suspeito que a torcida adversária tenha escolhido logo o macaco para ser o apelido ofensivo dado aos colorados. Os colorados, por sua vez, incorporaram essa brincadeira à mística do clube e também se auto-intitulam macacada. Existem faixas, bandeiras escritas macacada na torcida do Inter, torcedores colorados que se vestem de macaco com a camisa do Inter, e coisas dessa natureza Inclusive a própria diretoria do Internacional Resolveu que seria muito interessante Que o novo mascote do clube Fosse um macaquinho Que se chamava Escurinho Nome que segundo eles é em homenagem A um jogador negro do mesmo nome Que foi ídolo do time nos anos 70 E é assim Que a questão em torno do insulto racista Que é chamar um homem negro de macaco Ou fazer som de macaco Quando um homem negro passa se torna coisa comum, coisa pequena, e acaba sendo normalizada nas arquibancadas de Porto Alegre. Daí a indignação do Cacau ao perceber que a torcida do Grêmio está sendo vista como racista. Como assim a gente é racista se o Inter também aceitou participar dessa brincadeira? Há quem diga que isso já faz parte da identidade cultural das arquibancadas da capital gaúcha. Inclusive, Negros gremistas chamam colorados de toda cor de macaco ou macacada também. Em toda parte do mundo, um homem negro ser chamado de macaco é claramente uma injúria racial. Menos no contexto de futebol do Rio Grande do Sul. No imaginário popular, o Rio Grande do Sul é um estado majoritariamente branco, com influências culturais unicamente europeias. Mas uma caminhada por cidades como Porto Alegre, Pelotas ou Rio Grande faz com que esse pressuposto desmorone em poucos minutos Porto Alegre, assim como muitas cidades do Brasil, tem uma presença negra gritante que influencia a música os falares, a culinária tudo mais que você possa imaginar inclusive o futebol no início do século XX Porto Alegre, enquanto capital do estado pôs em curso um projeto de cidade que empurraria as populações indesejadas para as bordas dos centros urbanos num processo de exclusão física e também simbólica dos corpos negros da centralidade da cidade. O futebol, atravessado por esse processo, fez contínuos esforços de hostilidade aos negros gaúchos. Porém, nem mesmo ele passaria em branco a influência da comunidade negra gaúcha. Meu nome é Thiago André e você está ouvindo a série O Negro no Futebol. No episódio de hoje, falaremos sobre os Canelas Pretas. O Rio Grande do Sul talvez tenha sido o estado da federação com o melhor desempenho no que diz respeito ao apagamento da memória histórica da sua população negra. Não que os outros estados não tenham tentado, na verdade a gente está aqui desde a fundação desse podcast apontando como o apagamento da memória histórica é um projeto de estado desde que o Brasil é Brasil. Mas no quesito apagamento histórico da sua população negra, talvez o Rio Grande do Sul seja insuperável.
3: Ser um homem negro vivendo em Porto Alegre é um desafio diário, sabe?
2: Isso é o Ale Garcia, escritor, criador de conteúdo e host no podcast Negro da Semana, que se você não conhece, deveria conhecer imediatamente.
3: Você se ouvindo que Porto Alegre é a capital de um estado hegemonicamente italiano e alemão, que essas ascendências são a sua maioria e constituem o orgulho do estado. A população negra em Porto Alegre teve que rapidamente criar seus próprios nichos, seus centros de convivência, suas áreas de lazer, de segurança e de encontro.
2: Esse projeto de branqueamento racial foi tão bem sucedido em terras gaúchas que até hoje os que estão de fora acreditam que a base cultural que constitui o Rio Grande do Sul é pautada única e exclusivamente na herança europeia.
3: Só que quando você caminha nas ruas... As pessoas negras, pardas, mestiças, parecem existir mais em sua maioria. Quando você caminha pelas ruas, você as vê e nota que a mídia está criando uma comunicação em que querem deixar claro, querem estigmatizar que o Rio Grande do Sul é um estado somente de alemães e italianos. Por isso, crescer aqui, ser um homem negro em Porto Alegre, é ter que lutar um pouco contra esses princípios e querem deixar claro que nós, pessoas negras, não somos naturais daqui, somos quase intrusos.
2: Essa ideia de negros como intrusos é um pensamento hegemônico ali no início do século XX, quando o Brasil decidiu pôr em curso um projeto de país que se pretendia europeu, sem negros ou indígenas. E Porto Alegre adere com força esse discurso sanitarista e eugenista que tomou o Brasil no início da República e fez disso política pública, negando o acesso à população negra às regiões centrais da cidade, criando uma atmosfera de exclusão do espaço social. O espaço urbano da capital gaúcha foi organizado a partir da negação da vida social aos grupos subalternizados, que, por sua vez, vão criar seus próprios espaços de sociabilidade em bairros afastados do ideal de embranquecimento, na margem da cidade branca. No verdadeiro sentido da palavra periferia, criando bairros exclusivamente negros e praticamente segregados dos bairros brancos. Nesse contexto, o bairro Ilhota vai ser uma pedra no sapato da elite porto-alegrense, por sua proximidade com a região central, que naquele momento explodia de cafeterias, cafés do estilo parisiense, hipódromo, footing, essa coisa toda de costumes sociais que vieram importados da Europa. Em contrapartida a Ilhota, um bairro de moradias precárias, tinha uma cultura musical e religiosa pautada na herança africana, que acabava contrastando com aquele projeto de Brasil branquíssimo que ficava ali do lado. Esse lugar, como o próprio nome sugere, vai ser uma ilha de resistência cultural e preservação dos costumes religiosos e festivos da comunidade negra, com o surgimento de blocos carnavalescos e outras práticas de sociabilidade naquele tempo.
3: Eu cresci num bairro chamado Restinga, que é no extremo sul da cidade de Porto Alegre, na periferia.
2: Alegacia, mais uma vez.
3: O nascimento da Restinga ele é muito próximo, para quem viu o filme ou leu o livro, com a Cidade de Deus no Rio de Janeiro. Estiga foi um bairro planejado e cuja criação se deu para higienizar o centro da cidade que passava naquele momento a ser habitado por pessoas que vinham do interior e que, por serem pobres, estavam criando suas malocas em áreas consideradas nobres da cidade.
2: Esse boom populacional da década de 70 fez o ilhota triplicar de tamanho e ele acaba se tornando um incômodo para as elites da época. E eles decidiram que deveriam extinguir esse bairro negro que ficava muito próximo do centro. Como resultado, as pessoas que moravam ali acabaram criando o bairro Restinga, que fica ali no extremo da cidade. Em cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, há uma dificuldade enorme da gente definir o que é periferia ou não. Já que desde o início do século XX e ainda hoje, muitos espaços de sociabilidade são divididos entre diversas classes sociais. A zona sul do Rio vai comportar em seus bairros tanto pobres, geralmente em favelas, como ricos no asfalto. E esse antagonismo entre favela e asfalto, inclusive, acaba gerando um impacto visual muito marcante das desigualdades sociais ali no Rio de Janeiro. Se você for tomar um café ali na Confeitaria Colombo, no Forte de Copacabana, vai ter uma visão completa de toda a extensão da Praia de Copacabana. A vista é bem curiosa. Um degradê de desigualdades. Na primeira camada o mar e a praia. Na segunda, a gente vai ver uma fileira de prédios e hotéis chiques. E, por último, lá em cima, nos morros, as favelas, como Cantagalo, Pavão Pavãozinho. Ou seja, no mesmo espaço urbano estão as ditas elites e as pessoas subalternizadas. Já aquela porta Alegre do início do século XX era bem diferente disso. As desigualdades não ficam tão visíveis, já que o espaço de cada um são muito bem delimitados. De modo que, de certa forma, emerge da cidade duas cidades distintas. A cidade branca, mais ao centro da cidade, e a cidade negra, no entorno, com uma espécie de cinturão. O que não mudou muito ainda hoje.
3: Uh, acho que existe uma frase do Mano Brau que diz: periferia é periferia em todo lugar. Então, as periferias se parecem muito. Quando você está numa periferia, você. Não importa que cidade você, você esteja, você vê que aquilo é periferia porque tem elementos sociais de uma periferia. Então eu era aquele garoto que vem da periferia e conhece com deslumbre esses bairros e sabe que são diferentes do lugar onde eu cresci, do lugar onde eu me criei. né? Isso tem muito impacto em você, porque inconscientemente começa a ver um movimento interno de pertencimento como é que eu faço para chegar nesses bairros, como é que eu faço para viver aqui, o que, que é preciso então isso inconscientemente também incute na minha negrita de uma questão de então, mas por que, que nós estamos lá naquele bairro que é mais pobre que mesmo tendo uma comunidade tão feliz é um bairro de mais dificuldades então essa noção de separação acaba sendo incutida na nossa mente de uma maneira muito rápida e muito precoce, né isso obviamente tem um impacto muito grande na minha vida até hoje
2: enquanto a elite reivindicava seus direitos europeus em espaços de sociabilidade que lembravam a Europa, a comunidade negra se reunia em casa de batuque que eram proibidas pelo estado na época nos botiquins, nos carnavais de rua nos banhos no Rio Guaíba nas festas de navegantes mas uma prática social vai terminar sendo um ponto de contato entre essas duas cidades justamente pela proximidade do bairro Ilhota com o centro isso porque um clube de futebol formado por jovens brancos de baixo prestígio, chamado Esporte Clube Internacional, vai abandonar o seu campo de treino no bairro Areal da Baronesa, que era vizinho ao Ilhota. O Areal da Baronesa, que tinha esse nome por ficar nos antigos terrenos da Baronesa de Gravataí, sofria com alagamentos recorrentes por ficar ali nas margens de um rio chamado Arroio de Dilúvio. Foi justamente por isso que os jovens do Inter decidiram abandonar o lugar, o campo sempre ficava alagado. Não demorou muito para que os moradores da Ilhota e do próprio Areal ocupassem o campo abandonado para praticar o sagrado futebol de domingo. E é nesse campo abandonado que vai surgir como resposta à exclusão física e simbólica também uma liga de futebol exclusivamente negra, que ficaria conhecida como a Liga dos Canelas Pretas. Mas disso nós vamos falar quando voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim, no meu tempo livre, que cada vez está mais escasso. E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. A partir de R$ 5,00 você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio. A partir de R$ 10,00, além da newsletter, você participa do nosso grupo secreto, recebe episódios extras e concorre a um livro de tempo em tempo. O História Preta continua independente e seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Então, se quiser nos apoiar, Acesse apoia.se barra História Preta
1: Feche os olhos Imagine como é experimentar o mundo como uma pessoa cega Sem acesso às imagens, escute os sons Perceba os cheiros Sinta o vento e a textura dos objetos ao seu alcance E aí? Imaginou? Pois acredite. É muito provável que você tenha imaginado errado. É que, embora 3,5% da população brasileira declare ter algum tipo de deficiência visual, esse é um assunto que ainda carrega muitos tabus, muitos mitos e muitas noções equivocadas. E é por isso mesmo que vem aí o podcast Saber para Incluir. Um programa feito para todas as pessoas com deficiência visual, mas também para quem quer enxergar melhor essas pessoas e para quem se preocupa com a visão. Ouça agora o Saber para Incluir nas principais plataformas. A lá!
3: A Porta Alegre
2: Branca viu sua população crescer muito no início do século XX com as políticas de branqueamento racial que facilitavam a entrada de imigrantes europeus. O Brasil esperava embranquecer a população em poucas gerações e para isso era necessário que o elemento branco fosse maioria numérica em relação aos negros e indígenas. Após a abolição, a república se industrializava depressa e precisava substituir a mão de obra escravizada por mãos de obras livre. Daí foi o momento perfeito para incentivar a vinda de operários europeus de maneira que pudessem resolver os dois problemas de uma vez só. No Rio Grande do Sul, a imigração de alemães começou ainda no Brasil Império, de maneira que, no início da República, essa comunidade já estava espalhada por todos os cantos do Estado, em cidades como Santa Maria, São Lourenço do Sul e Rio Grande. Foi nessa última que um alemão de nome Johannes Miniman fundou o primeiro clube de futebol do Brasil, o Sport Clube Rio Grande, que até hoje é apelidado de vovô por conta da sua antiguidade. No ano seguinte, o SC Rio Grande saiu de trem pelo estado para espalhar a novidade esportiva chamada futebol. Em 1903, eles se apresentaram na capital do estado e, por falta de adversários, jogaram os titulares contra os reservas. Apenas oito dias depois dessa partida, surgiram dois clubes da capital gaúcha, o Grêmio o Futebol Porto Alegrense e o Futebol Clube Porto Alegre, ambos formados por alemães. Durante oito anos, o Grêmio e o futebol disputaram entre si o torneio Wanderpreis, acho que é assim que se fala, que em alemão significa algo como troféu móvel. Diferente do Rio e São Paulo, o futebol gaúcho não nasceu da tradição inglesa. Ele nasceu de uma tradição mais alemã, que naquele momento da história já tinha uma população de 35 mil pessoas em todo o estado. Mas o boom populacional de 1900 trouxe não só imigrantes para Porto Alegre, trouxe também muita gente de outros estados do Brasil. É o caso dos irmãos Pop, que vieram de São Paulo, cidade que jardia de amores por futebol, para construir o seu empreendimento comercial na capital gaúcha. Conta a lenda que eles tentaram se filiar ao Grêmio e não conseguiram por não ser alemães, e por isso acabaram fundando seu próprio clube de futebol, que hoje nós conhecemos como o Esporte Clube Internacional. Essa história da rejeição pelo Grêmio a gente não consegue verificar porque não tem nenhuma comprovação documental. Mas o fato é que o Inter de Porto Alegre já nasceu para ser a antítese do Grêmio, a começar pelo próprio nome. Em vez de um clube étnico, o Internacional de Porto Alegre pretendia ser uma cópia do Internacional de São Paulo, que tinha como seu maior orgulho ser um time cosmopolita e multiétnico. Mas é importante ressaltar que apesar do Inter ter a fama de um time popular, o multiétnico aqui nesse momento se trata apenas da diversidade de pessoas brancas. No Inter podia ter inglês, alemão, polonês e até brasileiro, desde que ele não fosse nem negro ou indígena, é claro. Mas essa exclusão das pessoas não brancas não estava explícita ali nos regulamentos ou atas de reunião. Isso, na verdade, é um resultado de uma exclusão anterior, mais ampla, que tirava das populações negras o direito à cidade e aos seus espaços de sociabilidade através do lazer. E é aqui que a gente chega no ponto que o Inter abandona o campo de treino no bairro negro do Areal da Baronesa e abre espaço para que moradores da região façam um uso indiscriminado do local fazendo com que o futebol se popularizasse ainda mais entre as camadas mais baixas que naquele momento estavam alijados dos campeonatos da elite e acabaram resolvendo criar sua própria liga a Liga Nacional de Futebol que os brancos da cidade trataram logo de apelidade a Liga da Canela Preta em tom pejorativo, é claro o antagonismo fica muito evidente já no nome a Liga dos Negros tem nacional no nome, para poder sinalizar já de saída que diferente da Liga Branca, aquela ali era formada e fundada por brasileiros. O fenômeno de ligas paralelas não é algo exclusivo da capital gaúcha. Nós vimos isso acontecer no Rio de Janeiro, basicamente no mesmo período. No Rio Grande do Sul, nas cidades de Pelotas e Rio Grande, também vai ocorrer o mesmo fenômeno que deixa evidente o quanto que as comunidades negras, mesmo sendo constantemente excluídas dessa nova ordem social, nunca deixou de resistir e se organizar em comunidades próprias em todas as áreas sociais, inclusive o futebol. Em 1920, três ligas vão despontar no futebol porto-alegrense. Todas elas traziam certa identificação cultural e étnica. A primeira era a Liga do Sabonete, que era composta por elementos da elite, que acabou ganhando esse apelido por conta da forma impecável que os seus membros entravam em campo. A liga dita intermediária era chamada Liga do Sabão, que era formada por pequenos comerciantes e clubes étnicos minoritários. E por fim, a Liga da Canela Preta, que era uma liga gerenciada pela população negra de periferia. Essa organização deixa muito evidente a hierarquização social que refletia até mesmo na prática do futebol. No fim dessa década, as coisas começam a mudar na estrutura do futebol do Brasil. Os camisas negras do Vasco puxam um movimento de profissionalização do esporte que acaba abalando até mesmo a estrutura e o alicerce hierarquizado do futebol gaúcho. O Internacional, vendo que muitos times de Bagé, Pelotas e Rio Grande já tinham em seus quadros jogadores negros de talento, começa a considerar a possibilidade de começar a escalar jogadores negros no seu elenco. Porém, trazer um jogador interior seria algo muito caro para o clube, então a solução seria olhar para a Liga da Canela Preta e buscar nos bairros negros uma solução mais barata e eficiente para vencer o seu maior rival, o Grêmio, que por sua vez se manteve muito firme em suas convicções elitistas de não aceitar jogadores negros em seus quadros. A partir daí, o antagonismo entre o Inter e o Grêmio se acirra um pouco mais. Enquanto a sede do Grêmio vai se estabelecer no Moinhos de Vento, um bairro que abrigava a elite econômica da época, o estádio do Inter vai ficar no Menino Deus, próximo aos bairros negros da periferia. Quando essa galera periférica viu os primeiros jogadores negros brilharem no time colorado, a identificação foi praticamente imediata. A partir daí, a pecha de time do povo colou de vez no Inter. Não que realmente eles fossem do povo, mas porque, do outro lado... Tinha um time branquíssimo do Grêmio, então ficou muito mais fácil rivalizar a partir de uma certa luta de classes. Né? Quem é povão fecha com o Inter, quem é da elite fecha com o Grêmio. Esse movimento de profissionalização do futebol vai extinguindo aos poucos a Liga da Canela Preta, já que os melhores jogadores estavam sendo cooptados por times da Liga do Sabonete. Para esses jovens negros, jogar nos times da elite podia ser uma maneira de escapar do destino trágico da vida precária a que eles foram submetidos. Já que muitos desses jogadores, além de pagamento em dinheiro, também recebiam cestas básicas para complementar a alimentação da família. Dentre muitos jovens negros, um especial sairá dos cantões da Ilhota e areal da Baronesa e fará história no futebol gaúcho. Seu nome era Osmar Fortes Barcelos, mas ele entraria para a história conhecido como o Tesourinha. Em 1939, aos 18 anos, o Tesourinha é chamado para jogar pelo Colorado, que era seu time de coração. Como parte do pagamento, ele receberia 1 um kg de carne e 2 litros de leite por dia. Como eu disse, ele não era o único negro na cidade que estava trocando gols por comida na mesa. O profissionalismo no futebol garantia uma espécie de emprego para muitos jovens negros, porém ainda não livrava eles da precariedade do trabalho. Além de jogar pelo Inter, ele também tirava uma grana trabalhando na oficina da Brigada Militar de Porto Alegre. Em apenas um ano, o Tesourinha já era um dos maiores nomes do time do Internacional, que ficou conhecido como o Rolo Compressor, com outros jogadores negros no elenco, Nena, Alfeu, Ávila, Abigail e Adãozinho, o Internacional de Porto Alegre vai ganhar quase todos os campeonatos estaduais numa janela de 9 anos. A torcida colorada não parava de crescer e os jogos deles estavam sempre lotados, com gente até pendurada nas árvores. Inclusive, muitos torcedores do Grêmio dizem que é desse fato que surge o apelido de macaco do rival. Nada tinha a ver com o fato do time ter muitos negros em seu elenco. Nada a ver. Quando o Tesourinha, em 1944, é convocado pela seleção brasileira para jogar o Campeonato Sul-Americano, ele é eleito o melhor jogador da competição. Inclusive seria convocado para a Copa de 50 se não fosse uma contusão no joelho tirar ele do time. Sua carreira meteórica não impediu ele de viver uma vida segregada, talvez até por escolha ou por costume, ou até mesmo por acreditar que era melhor assim. Nunca saberemos. Mas o fato é que apesar de ser um ídolo no Rio Grande do Sul, a vida social dele ainda se limitava aos clubes carnavalescos e a sua comunidade religiosa. Manteve assim uma vida discreta sem chamar muita atenção para sua vida pessoal. Afinal de contas, apesar de ser um jogador num clube grande e ser um astro na seleção brasileira, aquela cidade ainda continuava a mesma Porto Alegre e ele continuava sendo o mesmo tesourinha da Ilhota. Em 1949, ele troca a Porto Alegre pelo Rio de Janeiro. Depois de recusar muitas propostas de clubes paulistas e cariocas, finalmente ele cede a uma proposta de bom salário no Vasco da Gama. Quando de mudança para o São Januário, disse em entrevista Por nenhum outro clube eu trocaria meu velho e querido Internacional. O Vasco ainda tinha a fama de ser um time popular, assim como o Inter era. E talvez por isso fez tanto sentido para ele trocar um pelo outro. No Rio, ele pôde viver sua fé menos discretamente. Lá, todos sabiam que ele frequentava o lar espírita da irmã zarabatana, na rua Conde de Bonfim, na Tijuca. As misturas sociais e a territorialidade elástica do Rio de Janeiro abriram possibilidades para que ele pudesse exercer a sua religiosidade sem muito receio de julgamentos no clube. Três anos depois... Já como ídolo consagrado nacionalmente, o Tesourinha resolveu voltar para sua cidade e se ofereceu para jogar no time de coração mais uma vez. Mas ele acabou encontrando as portas fechadas. Ao que parece, o Internacional não iria perdoar o pecado dele de ter pensado em sua família quando foi jogar no Vasco. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o Grêmio, com quase 50 anos de sua fundação, ainda resistia internamente em contratar jogadores negros. Vale ressaltar que, na década anterior, Leone das da Silva já tinha inventado a bicicleta e brilhou no Botafogo, no Vasco, no Flamengo, no São Paulo e já tinha feito até a carreira internacional no Penharol do Uruguai. Zizinho, Juvenal, Bigode, Barbosa eram todos ídolos na seleção. Não fazia mais sentido algum que o Tricolor Gaúcho ainda mantivesse a regra não escrita de não contratar jogadores negros. O Grêmio há muito tempo queria botar um negro no time Mas tinha muita dificuldade Não podia, por exemplo, num time de branco Não tem negro Tem essa turma racista aí Contratar um jacaré da vida, né? Um jogador desses aí Se tu bota um negro ruim no Grêmio Pô, aí você mata o presidente, né? O negro mata todo mundo Então precisava de um cara com nome Um cara bom E esse nome era o Tesourinha Isso foi o que disse o Salim Nigri ex-conselheiro do Grêmio, em entrevista ao escritor Arley Damo para o livro Futebol e Identidade Social. Em março de 1952, o Grêmio vai atrás do Tesourinha da Ilhota, que mesmo brigado com o Inter, que teria feito pouco caso da sua recontratação, hesitou em aceitar a proposta do seu rival histórico. Afinal de contas, ele era um homem negro e colorado de coração. Seu medo talvez fosse ser julgado por dupla traição uma contra o Inter e outra contra os negros da cidade. A rivalidade do Grenal foi construída sob esse alicerce de luta de classes, e jogar no Grêmio seria virar as costas para todos esses valores. Ainda tinha a questão de carregar o peso de ser o primeiro jogador negro a pisar naquele território branco, que até então vinha sendo muito hostil aos seus iguais. Poucos anos antes, um ex-presidente do Grêmio, Dr. Aurélio Pi, ao ser empossado patrono do clube, professa o credo do bom gremista, que, entre outras 16 citações positivistas, continha a seguinte sentença. Creio no Grêmio porque, trabalhando pelo aprimoramento da raça, colabora na formação de uma raça eugênica para o nosso futuro. Dentro do Grêmio, dois grupos disputavam o controle do clube. Um era formado por uma elite política e econômica conservadora ao extremo, que não aceitava de jeito nenhum o ingresso de jogadores negros no clube, e um outro grupo que considerava tudo isso um atraso absurdo para o desenvolvimento do Grêmio. Foi o segundo grupo que conseguiu tomar as rédeas do clube nos anos 50 e foi atrás do Tesourinha. Então o craque da Ilhota sabia que não seria fácil a vida dele, ele não queria fazer história. Ele queria apenas trabalhar, ganhar o dinheiro para cuidar da sua família. Ainda em dúvida, ele pediu conselho ao seu amigo ex-Inter, Abigail, que respondeu o seguinte. Tesourinha, tu não é mais guri. Não está em condições de estar escolhendo o time. É profissional e, além disso, não podemos negar que o Grêmio, o nosso inimigo, é um grande clube. Ele não queria, mas, inevitavelmente, ele iria fazer história o Grêmio quebra hoje em Caxias uma tradição de meio século. Essa foi a manchete do Correio do Povo naquele dia histórico. A excursão que o Grêmio Porto Alegrense realizará hoje à cidade de Caxias está atraindo a atenção de todos os esportistas. É que pela primeira vez em meio século de lutas, o Clube da Baixada incluirá um elemento de cor preta em sua equipe. Caberá ao Tesourinha a satisfação de quebrar uma velha e arraigada tradição tricolor um grupo de associados ficaram indignados com a contratação e acabaram queimando as suas carteirinhas. Acusando o presidente do clube de autoritarismo, eles redigiram uma carta aberta de cunho altamente racista onde afirmaram que essa divisão no clube iria levar o Grêmio à decadência. Não poderiam estar mais errados. Aquela foi uma década gloriosa na história do clube, que depois de Tesourinha acabou recebendo muitos outros jogadores negros em seus quadros. Nos 13 gauchões que seguiram da contratação do Tesourinha, o Grêmio venceu 12, meu amigo. Acabava ali uma tradição antiga e o Grêmio podia agora ser amado por negros e brancos do povão sem nenhum constrangimento. Eu poderia encerrar essa história aqui com um arco narrativo perfeito onde numa jornada do herói, o Tesourinha sai da Ilhota, bairro negro desprezado pela elite, e finalmente apazigua o racismo no futebol apenas com seu talento inquestionável. Mas a vida real não é a ficção. Ela é muito mais complexa que isso. Em 2014, o Aranha voltou à Arena do Grêmio, agora dessa vez jogando uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Em todo momento em que ele tocava na bola, a torcida tricolor dava aquela estrondosa vaia. Isso porque a denúncia de racismo dele acabou resultando na expulsão do Grêmio da Copa do Brasil. Na saída de campo, ele foi perguntado como estava lidando com toda aquela situação.
1: O torcedor resolveu pegar no meu pé achando que ia me desestabilizar, mas como profissional, com a experiência que eu tenho, não é grito de fora que vai tirar o meu foco. Mas o Grêmio foi punido pela atitude do seu torcedor, que já há muitos anos, isso acontece, isso já é, é uma briga que eles têm internamente aqui, todo mundo sabe disso, nem todo mundo fala, mas todo mundo sabe e vai deixando, vai empurrando até quando der. Só que, cara, eu não tenho que ficar abaixando a cabeça. Como eu já disse, muita gente morreu, muita gente apanhou, muita gente lutou bastante para que os negros tivessem o seu direito. Já que a gente conseguiu e tem os direitos, a gente tem que fazer prevalecer
2: Antes do Aranha, naquele mesmo ano Nós tivemos outros três casos De racismo que ganharam as páginas Do jornal Um deles foi o árbitro gaúcho Márcio Chagas, que ao sair de uma partida Em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul Ele acabou encontrando o Seu carro com as portas amassadas E bananas no para-brisa. Os outros dois foram o Aroca Que também era jogador do Santos, lá em São Paulo E o Tinga, no Peru em todos os casos, as denúncias das vítimas foram de suma importância para que os episódios não fossem esquecidos. E sobre isso eu conversei um pouco com Marcelo Carvalho, que é o idealizador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que nasceu a
0: partir da ideia ou da do não encontrar informações sobre os casos de racismo nas redes sociais ou em alguns sites, porque quando aconteceram aqueles casos de racismo com Márcio Chagas, Ting e Arouca, eu fui tentar descobrir o, o que acontecia com cada caso de racismo, né? as punições, os envolvidos, o histórico de punições, quantidade de casos que já, que já tinham acontecido. E aí, não encontrando essa informação, eu resolvi criar o um Observatório para ser um espaço onde a gente pudesse ter as denúncias e, principalmente, cobrar as punições. Aos casos de racismo
2: Anualmente, desde 2014 Eles produzem um relatório Que compila dados dos casos de racismo no futebol E também acompanha Os resultados em andamento De processos e denúncias
0: Eu sou gaúcho, torço para um time daqui Aqui tem entregrêmio. Grêmio Nas duas torcidas eu presenciei Diversos casos de racismo Um deles, quase chegamos Às vias de fato Eu estava acompanhado de diversos amigos Todos negros, meu irmão foi cercado e xingado por conta de ser negro depois de um jogo de futebol. Essas coisas e sempre existiram, né? então elas, elas sempre estiveram na minha memória de que quando eu fosse falar de racismo, ele de fato existe porque eu presenciei. Mas eles não foram o gatilho para que eu pensasse em fazer alguma coisa nesse sentido. né Até porque aqui no Sul a questão do, do racismo ela é muito grenarizada. É um apontamento de, um, de torcedores de um clube para o outro. Na sua maioria, poucos estão, de fato, interessados em combater o racismo. Então, para mim, a questão do racismo, eu sabia que aqui ia ser mais difícil e, de fato, é o estado no Brasil mais difícil de fazer esse debate, né? por conta da, da grenalização.
2: A grenalização da qual ele se refere aconteceu no caso do Aranha, que entendeu o episódio apenas pela ótica do futebol. Muitos torcedores do Inter aproveitaram a situação para acusar o rival de fomentar atitudes racistas. Em contrapartida, muitos gremistas acusaram o Aranha de tentar se promover em cima do episódio. O ponto é que trazer o debate para a rivalidade de torcida não ajuda em nada a resolver o problema do racismo em campo. O campo de futebol é apenas um reflexo de como a sociedade se organiza, e isso independe se você é gremista ou colorado. O debate que o Marcelo Carvalho propõe no Observatório da Discriminação Racial... É justamente esse,
0: o de mostrar o, o quanto o racismo está ele, ele presente na sociedade, o quanto ele consegue interferir nas relações, o quanto ele consegue moldar espaços. né? Então, eu, tu pode ir até aqui, tu pode ir até ali, e, e o quanto isso é feito de forma velada, ou nem tanto. E aí eu disse... Poxa, eu tô dentro do futebol, tenho amigos dentro do futebol, conheço diversas pessoas do mundo futebol que podem me abrir porta ou me facilitar contatos. É aqui que eu vou trabalhar. E principalmente porque eu, pela força que o futebol tem, né? O futebol tem uma força muito grande. O caso de racismo no futebol geralmente tem uma repercussão muito maior do que casos de racismo fora do futebol. Mas no futebol tem uma repercussão maior. E aí eu disse: Poxa, é aqui, é aqui que eu vou, que eu vou trabalhar. Nunca pensando em acabar com o racismo no futebol, mas me utilizar da força do futebol para falar e debater ou trazer, uh, pautar esse debate. né?
2: O preço que os jogadores negros têm pagado por denunciar o racismo em campo é alto. Envolve suas carreiras, a segurança financeira de suas famílias. Ao contrário do que disseram alguns torcedores na ocasião, denunciar o racismo não serviu de promoção para o ex-goleiro do Santos. Pelo contrário. Ele teve que lidar com a hostilidade constante de torcedores que não entenderam a gravidade do problema. Ele foi taxado como uma pessoa perigosa e problemática pela diretoria do Grêmio à época. E, infelizmente, não teve o seu contrato renovado com o Santos. A partir daí, a carreira dele simplesmente terminou. O recado que a sociedade deu aos jovens negros que sofrem esse tipo de violência é é melhor que você fique calado. O Grêmio reviu a sua posição no caso Aranha, e desde então tem se engajado em tocar projetos antirracistas, principalmente internamente junto de seus funcionários e diretoria. A ideia é que o clube seja um espaço seguro para que jogadores e funcionários sintam-se acolhidos caso se deparem com casos de racismo no ambiente de trabalho. A trajetória do negro no futebol no Rio Grande do Sul é só um microcosmo da tragédia anunciada que é a história do negro na sociedade gaúcha num sentido mais amplo. Um caminho repleto de violências simbólicas e apagamento sistêmico de sua contribuição histórica. As conquistas por seu lugar em campo começam pela conquista de seu lugar na cidade, sabendo que vai ter que pesquisar muito
3: a fundo, para entender nossa história, nossa cultura, entender nosso movimento do samba, nossa herança cultural, quais são as nossas áreas quilombolas, de onde nós viemos, quais são os lugares que nós habitamos aqui primeiro. Então ser um homem negro em Porto Alegre é ficar procurando seu lugar por entre nichos. São as resistências
2: de organizações coletivas como a Liga da Canela Preta e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol que ajuda a lançar uma luz sobre problemas que nós, enquanto país, insistimos em deixar nas sombras. São sujeitos como Tesourinha, Ali Garcia, Marcelo Carvalho e Aranha, que nos ajuda a nunca esquecer de que nada do que nós temos hoje foi nos dado sem lutar. Para não perder nenhuma novidade sobre lançamentos de novos episódios e outros conteúdos que estamos produzindo, nos siga nas redes sociais. Lá você nos encontra como história underline preta, no Instagram e no Twitter. Até o próximo episódio!